0: 零六四，阿拉伯犹太祭司，对于这个东方的犹太王国，哈斯戴想知道的事情当然很多，例如这个王国幅员多大，人口几何，领地之内有多少城镇，又是如何进行统治的等等。但是，他最希望国王约瑟回答的，也许是另一个问题：隶书上如何计算最熟日？要知道，自从罗马人焚毁圣殿之后。已经几乎了一千年了，也许全能的上帝只是取了个约束。弥赛亚降临的时刻终于要来临了。两个位于世界两端的重要犹太人物之间进行通信，是不是一个标志？哈斯戴穷尽其对天数的思考，却依然不明就里。或许国王约瑟可以肯定，他是一位由上帝指的东方的所罗门王曾做占卜。对于那个我们在一次次囚禁、一次次流亡中苦苦等待了这么多年的日子，会有某些特别的心得促使其尽快来临吧？是，证明国王约瑟根本来不及思索犹太历史上的长期沿用的古老历法，因为他自己的王国很快就要为犹太人的苦难编年史增加新的一笔，在基辅罗斯军队的围困和拜占庭人的布。断西扰下，哈扎尔韩国作为犹太国家，大概只存在了一个世纪，早就已经开始衰败。在接下来的半个世纪里，这个王国被完全占领，王朝的首都啊，提尔被洗劫一空。哈扎尔犹太人肯定能算出准确的时间，来纪念一千年前发生的这次灾难。当时，大多数人并没有选择离开，而是归顺了征服者吉其教信仰。但有些哈扎尔犹太人则恢复了去的流浪生活，其中有两个人在下一个世纪曾作为学生出现在托莱多，他们在西班牙的出现可能极大的刺激了犹大·哈列维，于是这位诗人于一千140年前后写下了《哈扎尔人》这部伟大的哲学对话体小说，为他心中的犹太教辩护。尽管国王约瑟处境艰难。但他当时似乎却有时间和愿望，以某种形式给几千英里外的哈斯带回信。关于这次回复，出现了两个版本：一个早在1577年就出版了，另一个更完整的版本则出版于19世纪末期。在这两个版本中，约瑟本人都声称是他的一位祖先布兰王在天使幻象的感召下才皈依了信仰一个上帝的教。他虔诚的儿子俄巴迪亚继位后。曾主持一场由三方教派的代言人参加的论争，在这场论争中，另外两个异神教都明确表示，以色列人的信仰要比他们身边的竞争对手更受欢迎。于是，俄巴底亚随后公开的选择了犹太教。这一切看上去有点捕风捉影，但至少部分是真的,的历史，而不是虚构的传说。在公元837和838年当地发行的硬币上，一面铸有“摩西是上帝的使者”字样，而反面则刻着哈扎尔人的土地铭文。这表明公元9世纪上半叶曾发生某种改变信仰的交活动。关于这一事件是何时又是如何发生的更多信息，我们从所罗门谢希特在开罗密库里堆积如山的文书中发。现的那五封引人注目的信件残片可知端倪。这些信件虽然不是哈扎尔国王亲笔书写，但几乎肯定是出自他的口。这些信件起码可以证明，哈扎尔韩国和科尔多瓦的犹太人之间存在着书信联系。写信者使用的是希伯来文，并称自己是一个哈扎尔犹太人。其中并没有说这是神显现后的一次突然改。而只是说，这次回归犹太教经历了漫长的时间。当时是公元七世纪中叶，拜占庭人刚刚击败了波斯人，而拜占庭皇帝赫拉克利乌斯强迫犹太人皈依基督教的法令即将失，行。一些说希腊语的犹太人从巴尔干半岛和博斯鲁斯人治下的克里米亚半岛，尤其是他们生活了几个世纪的繁华城市潘迪卡佩姆等地出逃。翻高加索山脉，来到了当时仍属于一邦的哈扎尔城，在那里，他们受到热情的欢迎，并留了下来。经许多代人之后，他们和当地人通婚，用信件残片上的一句话来说，就是成了一家人。像通常一样，他们中的大部分人失去了恪守教义的文字和记忆，而仅仅保持着行歌礼和守安昔日的习俗。但正是因为随着时间推移，这些犹太人完全变成了哈扎尔人。其中有一个犹太人甚至当上了当地军队的将军，并在一次战斗中赢得极其辉煌的胜利之后，被拥戴为国王。这位将军以希伯来文，中以为国王的名字而名噪一时。他很可能就是在回信中提到的布兰，尽管他已经疏远了原来的叫信仰。但在他同样是犹太后裔，但却更虔诚的妻子萨拉的鼓励下，仍然出面主持了那场著名的论争。这的确是历史上发生的一个真事件。托拉羊皮卷是在一个耸立在体由平原上的，像库姆兰那样作为学习场所的洞穴图书馆里制作的。不，兰为自己起了一个带有神味的名字，称为撒百列王，并对自己和身边的贵族行了割礼。然后，他从巴格达和波斯引进了圣者，建造了几座犹太会堂和一个宏大的圣所，并举行斋戒和重大节日仪式。最重要的节日是光明节和逾越节，期间这位将军会从大草原上回到阿提尔参加庆祝活动。开罗密库中的信件残片清楚地表明，犹太化运动深入到全国民众之中。先后有六位国王仿效布兰，为自己起了希伯来名字：俄巴底亚、西西加、米拿县、便雅敏、亚伦，一直到约瑟。但是，作为哈扎尔国教的犹太教，并没有足够长的时间扎下根基，从而抵御基辅罗斯人的入侵。在科尔多瓦和阿提尔之间相互通信仅仅二十年后，基辅罗斯人的铁骑踏上了这片土地。至于有多少哈扎尔犹太人离开了，又有多少人在新的统治下苟活，我们就无从得知了。在灾难即将发生时，恰好安达卢西亚的犹太人刚刚知道，在哈扎尔汗国有一个犹太小区，而他们之所以能够建立联系，完全是因为有一个犹太人用希伯莱文写了一封信。在开始与哈扎尔汗国通信后不久，哈斯代从巴格达右引。进了一位年轻的希伯来书法和文法新人，他叫杜纳什·本·拉布拉特，是证明米拿线和杜纳什是无法在哈斯戴手下一起共事的。他们就像油和水，并且对米拿线更为不利的是，杜纳什代表着一种全新的希伯来文书写潮流，他的名字本身就表明了他的白百尔人血统，而且他生于非斯。但他成年后一直在巴比伦的苏拉塔木德研究院当书写员，并一度师从于伟大的圣者加翁萨阿底。这位圣者本人终生都在致力于找到一种加强托拉和塔木德教学的新方法，并自信地将其转向并应用于他所处的哲学和文学生活之中。尤为重要的是，他试图重新发现。通过叙利亚阿拉伯文化传播的希腊古典哲学，尽管没有人会轻率的指责虔诚而博学的萨阿迪这是在与一帮智慧调情，但是萨阿迪的居住、信仰和观念，却是继几乎一千年之前亚历山大的斐罗之后，通过理性探究来证明犹太教的核心原则，进而使推理方法成为上帝特别忽悠的前提所做的第一次尝试。意味深长的是。尽管萨阿迪本人是一个无可指摘的塔木德大师，甚至是其正点的确立者，但他的著述却几乎与托拉和圣经并没有什么联系，或许仅仅是对于新卡拉派的一种直接响应。卡拉派始于大约公元九世纪，他们对后圣经时代的拉比评注和律法一概持排斥态度。尤为重要的是，这本书采用一种古希腊阿拉伯方式。分专题对圣经经文的意义进行阐述，实际上是一部如何真正的当代犹太生活的指南。各章的内容，这是第一本希伯来纸质书，而不是羊皮卷。讨论的是如何控制性欲，如何获得财富，如何恰当的与邻居打交道等等。与事无巨细而又常常偏离主题的塔木德讨论方式完全不同，信仰和观念。仅仅指出明确的方向，并且无一例外的要求在明确感受到这类感上和本能上的欲望时要保持克制。这种回应的互动性，借助物质世界的力量来强化传统观念，在当时的诗歌和哲学中留下了深刻的记忆。而杜纳时正是带着这种理念来到了科尔多瓦，他决心以同样的方式来改造希伯来文。面对有人说他是一个阿拉伯化的犹太人的指责，布奈什会回,回答说：“恰恰相反，他的目标就是文字换成一种除撒底外上没有人掌握的东西——犹太文风，也就是一种不但适于吟唱和祈祷，而且适于哲学、诗歌以及其他所有场合的语言。他要把心生活的气息注入早已枯燥而僵化的圣经体希伯来文中。”从而最终达到这一目标。杜纳什怀着几分萨阿底是巴比伦智慧的优越感，踌躇满志，但又不失实际的对米拿线枯燥的语言学研究方式大加嘲讽，尤其是对米拿线编纂的希伯来语词典笔记，分强调圣经中的一个三字母词根的单词的做法进行攻击，称其长着像猫头鹰一样的近视眼，这其是毫无意义。因为米拿县对萨迪本人的哲学和词汇学研究一无所知，而他的研究成果，部是为杜纳什探索新旧希伯来语的目标铺平了道路罢了。在希伯来语的命运、可信性、传统演变及其现在和未来这些问题上，一场虽然场面不大，但却充满学术丑陋的文化战争在科尔多瓦爆发了。两个人都动员自己的追随。则用各种恶毒的语言攻击对方。杜奈什非常尖刻地对米拿先进行羞辱、嘲笑，他是一个只知道埋头苦干但却心胸狭隘的学究。当杜奈什撰写并散发了大量祈祷诗歌，并迅速被安达卢西亚各地的犹太会堂采纳之后，米拿先的处境就更糟了。不知是怎么回事，杜奈什竟然轻而易举地就达到了自己高难度的目标。采用阿拉伯语的节拍和韵律模式，从而加强而不是削弱他所声称的地道的传统希伯来语中内在的古老魅力。他用直接从圣经中引用的单词和短与对他写的诗歌和祈祷文进行装饰，并且他的妻子竟然也会写诗，因此他跨越了新旧的界限，既有创新又很传统，永远立于不败之地。